0: Hoofdstuk 36 van Olivier Twist door Charles Dickens. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 36 is zeer kort, maar men dient het toch te lezen als een vervolg op het vorige, en omdat het een volgend zal ophelderen. Gij hebt dus vast besloten deze morgen mijn reisgenoot te zijn, vroeg de dokter. Toon Harry maylie hem en Olivier aan de ontbijttafel ontmoette. Een uur geleden had gij dit voornemen nog niet, gistermorgen nog waart gij stellig van plan hier te blijven en uwe moeder als een gehoorzaam zoon naar de zeekust te vergezellen des middags vertelt gij mij dat gij mij op uwe reis naar londen tot aan mijn huis wilt begeleiden en des avonds drinkt gij op eene geheimzinnige wijze bij mij aan om op te breken voordat de dames opstaan en het gevolg ervan is dat de arme olivier daar bij zijn ontbijt zit terwijl hij op de weide naar botanische schoonheden van allerlei aard rondzoeken moest dat is wat erg niet waar olivier het zou mij zeer gespeten hebben dat ik niet thuis ware geweest wanneer gij en meneer maylie vertrekt antwoordde olivier dat is een slimme vogel zeide de dokter gij komt mij toch bezoeken bij uw terugkomst maar in ernst harry heeft wellicht Ene mededeling van de groten, u zo ineens tot spoed aangespoord. Ik heb van de Grooten, antwoordde Harry, met welke naam gij waarschijnlijk mijn deftige oom bedoelt, geen mededeling ontvangen, sedert ik hier ben en in deze tijd van het jaar zou ook bezwaarlijk enige zaak mijne tegenwoordigheid bij hem noodzakelijk kunnen maken wel, zeide de dokter dan zijt gij een zonderling mens men wil u voor zeker nog voor kerstmis naar het parlement afzenden en deze plotselinge wisseling van gevoelens en verandering van plannen zijn geen zo slechte voorbereiding voor het politieke leven. Dat is ook kwaad niet. Ene goede leerschool is altijd wenselijk, hetzij de wedloop plaats hebben om eene betrekking, of bij een drinkgelag, of bij weddenschappen. Harry Mayley keek alsof hij onderscheidene aanmerkingen op deze weinige woorden maken kon maar hij vergenoegde zich met de antwoorden wij zullen zien en brak daarmede het gesprek af spoedig daarop kwam het rijtuig voor Giel trad binnen om de bagage te halen en de goede dokter ging naar buiten om het te zien inpakken olivier zeide harry maylie Zacht, nu nog een woord met u. Olivier trad naar het venster, waar meneer maylie hem wenkte, en was zeer verwonderd over de mengeling van treurigheid en onrust die uit zijn gehele houding spraken. Gij kunt thans goed schrijven, vroeg Harry, terwijl hij zijn hand op de arm van Olivier legde ik hoop van ja meneer antwoordde deze misschien kom ik in lange tijd niet weer thuis en ik zou wel wensen dat gij mij schrijft bijvoorbeeld om de veertien dagen de ene maandag om de anderen wilt gij dat doen gaarne meneer ik zal er trots op zijn antwoordde olivier ten hoogste vereerd met de ontvangen last ik zou gaarne vernemen hoe hoe mijn moeder en mejuffrouw Melie het maken vervolgde de jongeling en gij kunt mij een blad vol schrijven van hetgeen zij zegt waarheen zij wandelen gaat en of rosa mijn moeder en mejuffrouw rosa gelukkig en tevreden zijn gij begrijpt mij ja meneer, volkomen antwoordde olivier ik zie echter liever dat gij er haar niet van spreekt zeide harry en liep haastig over deze woorden heen want dit zou mijne moeder misschien doen besluiten om mij meermalen te schrijven hetgeen voor haar eene grote inspanning is laat dit een geheim tussen ons blijven en vergeet niet mij alles te schrijven ik reken op u olivier die zich door dit blijk van vertrouwen zeer vereerd gevoelde beloofde het geheim te zullen bewaren en de grootste nauwkeurigheid in zijne mededelingen in acht te nemen en meneer scheidde van hem met de verzekering van zijn vriendschap en bescherming. De dokter zat reeds in het rijtuig. Gilles, die blijven zou, hield het portier open en de meiden stonden nieuwsgierig in de tuin. Harry wierp nog een vluchtige blik naar het venster en sprong in het rijtuig. Voort, riep hij, vooruit, in volle galop. Vandaag heb ik alleen vrede met galop, heren. Nu, nu, zeide de dokter, terwijl hij haastig het raam van de portier nederliet en de postiljon toeriep. Iets minder dan galopperen zal ook wel goed zijn, hoort gij? Door eene stofwolk omringd rolde het rijtuig over de straatweg heen, totdat het rollen niet meer hoorbaar was, en men alleen kon zien dat het verder vloog. Nu eens was het geheel uit het zicht verdwenen, dan eens wederzichtbaar, maar naarmate van de krommingen van de weg en van de voorwerpen welke zich tussen het rijtuig en het oog bevonden. Eerst toen men ook de stofwolk niet meer kon zien, verspreidden zich de naogenden. Eén toeschouwster echter hield nog lang, zeer lang, hare blikken gevestigd op het plekje waar het rijtuig verdween. Achter het witte gordijn, het welk haar voor Harry's blik verborg. Toen hij voor het laatst naar boven zag, zat Rosa. Hij schijnt vrolijk en gelukkig te zijn, zeide zij eindelijk. Ik vreesde dat het anders zou wezen, maar ik vergiste mij. Het doet mij zeer, zeer veel genoegen. Tranen zijn zowel tekenen van blijdschap, als van droefheid maar die welke over Rosa wangen biggelden terwijl zij peinzend aan het venster zat en nog altijd hare ogen in dezelfde richting gevestigd hield schenen meer droefheid dan vreugde te verraden Einde van hoofdstuk 36